0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedankensprünge. Wir schauen uns einmal im Monat ein relativ breites Thema aus völlig unterschiedlichen wissenschaftlichen, technischen und künstlerischen Perspektiven an. Worum soll es heute gehen? Krankheit, Krieg, Klimawandel haben uns in den letzten Jahren ganz maßgeblich geprägt und ähm, auch unser Alltagsleben mitgestaltet. Sie beeinflussen Gesellschaften ebenso wie Individuen. Doch wie gehen wir damit um? Bleibt am Ende nur die Hoffnung auf Frieden und ein lebenswertes Leben für uns und unsere Nachkommen? Darüber möchte ich heute sprechen mit Professor Helmut Offermann, Professor für Baubetrieb an der Technischen Hochschule Lübeck und Projektleiter für das Projekt Ukraine bauen. Herzlich willkommen. Dann mit Dr. Yannick Brasun, Parkinson-Forscher an der Klinik für Neurologie und am Institut für Neurogenetik der Uni zu Lübeck. Herzlich willkommen. Und Darko Bundala, Dozent für Blattsingen, Dirigent und Chorleiter von der Musikhochschule Lübeck. Schön, dass du da bist. Wir haben uns im Vorhinein darauf geeinigt, dass wir uns hier alle duzen. Und ähm, ja, ich möchte Ihnen jetzt natürlich auch unsere drei DiskutantInnen herzlich vorstellen und ähm, fange an mit Helmut, mit der Frage, wieso engagierst du dich für den Wiederaufbau in der Ukraine, solange da noch der Krieg tobt?
0: Zuerst muss ich kurz äh, die Historie erzählen. Wie viele Projekte haben sie ja auch eine Historie. Vor ungefähr zehn Jahren bin ich mit dem ersten Ukraine-Projekt in der Ukraine unterwegs äh, gewesen und dann stellte sich natürlich sofort für uns äh, die Frage vor gut einem Jahr, wenn jetzt diese Kriegssituation ist, wie füllen wir diese Kooperation, diese Projekte aus? Es war also nicht die Frage, sondern wie machen wir es? Das war für uns wichtig und dieses gerade unabhängig von der Kriegssituation, sondern es geht ja darum, den Menschen vor Ort eine Hoffnung zu geben. Und ich würde sagen, auch uns eine Hoffnung zu geben, dass sich das Geschehen, das wir momentan leider immer noch erleben, sich in einer positiven Richtung entwickeln wird und nicht sich nur Gewalt durchsetzt.
1: Ja, Dinge, die sich in einer positiven Richtung entwickeln. Janik, als Parkinson-Forscher kannst du da wahrscheinlich auch hoffentlich ein Lied von singen. Welche Rolle spielt denn die Hoffnung auf Heilung oder zumindest auf Besserung oder ein, ein normales Leben beim Verlauf von Krankheiten?
2: Ich denke eine ganz entscheidende, wobei da natürlich auch mehrere Ebenen so zu betrachten sind. Also einerseits natürlich immer aus der Perspektive des Patienten. Man lernt als Arzt oder als Ärztin immer auch Menschen in sehr speziellen und auch sehr teilweise belastenden Lebenssituationen kennen und merkt einfach durch zum Beispiel die Art der Arzt-Patienten-Kommunikation, wie sehr man dann eben auch helfen kann und wie positiv sich eben auch so recht abstrakte Begriffe wie Hoffnung auf den Krankheitsverlauf auswirken können. Der andere Aspekt ist natürlich aber dann auch die Seite des Arztes oder der Ärztin, dass man natürlich auch viel mit belastenden Situationen konfrontiert ist, mit denen man vermutlich schlecht umgehen kann, wenn es nicht zumindest ein Grundkonzept von Hoffnung gibt, was man verfolgt. Also wenn man eben in diesen sehr, sehr schwierigen Lebenssituationen sich an dem Negativen festhält und eben nicht die sehr besonderen und auch sehr weitreichenden Entwicklungen in der Medizin als solche wahrnimmt, die sie nämlich eben sind, durch zum Beispiel klinische Forschung auch die Versorgungssituation von Patientinnen und Patienten sehr, sehr nachhaltig zu verbessern.
1: Mhm. Dankeschön. Und Hoffnung ist ja auch ganz häufig ein Motiv in der Musik, Dako. Wie hoffnungsvoll muss man denn selbst als Sänger oder Sängerin sein, um gut über Hoffnung singen zu können?
3: Ich glaube, man braucht es, egal ob man über Hoffnung singt oder über Trauer oder Freude oder dergleichen mehr, wenn man nicht immer hoffnungsvoll herangeht, kommt kein hoffnungsvoller Ton ja auch heraus. Und gerade auch als Chorleiter muss man insofern wahnsinnig hoffnungsvoll sein, weil man ja wie so ein Spiegel einmal das Hoffnungsvolle der Agierenden, also der Choristen, bündelt und gleichzeitig aber auch was ja vorgeben muss, eine Idee haben muss und animieren muss. Und immer auch mit der Zuversicht, dass das wunderbar klappen wird.
1: Mhm. Dankeschön, sehr interessant. Ich freue mich, ähm, dass ihr alle hier seid und möchte zuallererst mit euch über hoffnungsvolle Projekte reden. Janik, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Parkinson-Forschung, wie, wie viel Hoffnung oder Grund zur Hoffnung gibt es denn da?
2: Jetzt bin ich als Parkinson-Forscher ein Stück weit befangen, weil ich natürlich auch ein gewisses, eine gewisse Grundbegeisterung gegenüber meiner eigenen Arbeit habe. Ähm, Letztendlich interessiere ich mich ganz allgemein für neurodegenerative Erkrankungen. Das sind Erkrankungen, für die es bisher noch keinen kausalen Therapieansatz gibt. Das heißt, man ist durchaus in der Lage, auch einzelne Symptome zu verbessern für die Patienten. Aber es gibt momentan keine zugelassenen Therapien, die letztendlich einen Erkrankungsverlauf verhindern oder aufhalten können. Das heißt, wir haben mit einer vermeintlich hoffnungslosen Ausgangssituation zu tun, was für alle Beteiligten, das sind die Ärztinnen oder Ärzte, das sind die Therapeuten, die Patienten und auch die Angehörige, ja durchaus ja, sehr belastend einfach wirken können. Ähm, letztendlich ist es aber dann doch auch sehr spannend zu sehen, welche Entwicklung wir da eben gerade so in den letzten Jahren ähm, einfach auch erreicht haben. Also klar, es ist nicht vieles gut. Es gibt vieles zu verbessern, aber es wird vieles verbessert. Und jedes Mal, wenn ich als Beispielsweise Referent auf einem wissenschaftlichen Kongress bin, bin ich auch schlichtweg begeistert, welche Dynamik da unter den Kolleginnen und Kollegen herrscht und welche neuen und eben auch spannende Projekte dort angestoßen werden. Hoffnung ist bei klinischen Forschungsprojekten natürlich fast schon per Definition hoffnungsvoll, weil es letztendlich in den seltensten Fällen um den reinen Erkenntnisgewinn geht, sondern die Forschung nun mal auch sehr, sehr konkret sich den Leiden der Patienten also eigentlich immer die grundsätzliche Intention ist, die Diagnostik zu verbessern, die Behandlungsoptionen zu verbessern, Krankheiten besser zu verstehen und damit eben auch zielgerichteter behandeln zu können. Das heißt, es liegt, liegt fast auf der Straße, da so ein bisschen hoffnungsvoller gestimmt zu sein, als es vielleicht bei anderen wissenschaftlichen Projekten sein kann.
1: Ist denn da jetzt in letzter Zeit irgendwas Konkretes passiert, wo du sagst, ach oh Mensch, das könnte uns jetzt richtig weiterbringen?
2: Also es ähm, gibt bei sämtlichen Erkrankungen, die ich im Kopf habe, immer Licht und Schatten, auch ähm, große Projekte, die leider dann nichts geworden sind, weil die menschliche Biologie dann doch komplexer ist, als man sich vielleicht in der Konzeptualisierung einer klinischen Studie so gedacht hat und bestimmte vielversprechende Therapieansätze auch in späteren Stadien der Medikamentenentwicklung beispielsweise noch gefloppt sind. Aber jetzt ganz konkret aus meinem persönlichen Arbeitsbereich ist es jetzt so, dass es inzwischen einen Bluttest zur Diagnose der Parkinson-Erkrankung äh, gibt. Das klingt fast ein bisschen trivial. Ich meine, bei allen möglichen Infektionserkrankungen gab es das schon vor 20 Jahren. Aber für die Parkinson-Community ist das extrem vielversprechend, weil wir erstmal die Möglichkeit haben, nicht durch die reine Beschreibung der Beschwerden der Patienten eine Erkrankung zu diagnostizieren, sondern tatsächlich dahin kommen, eine biologische Definition einer Erkrankung zu haben. Und das ist tatsächlich so der erste. Und höchstwahrscheinlich auch entscheidendste Schritt ist, zielgerichtete Therapien ähm, entwickeln zu können, die eben dann einen Krankheitsprozess verlangsamen oder gegebenenfalls sogar aufhalten können. Also gerade jetzt, das ist sehr, sehr aktuell, ich glaube von einer der wichtigsten ähm, ja, Agenturen oder Stiftungen in der Parkinson-Forschung ist die Pressemitteilung tatsächlich gerade nur wenige Wochen bis Monate alt, dass das jetzt etwas ist, was hoffentlich in sehr naher Zukunft auch den Einzug in die klinische Praxis
1: hält. Großartig. Ähm, Helmut, wie sieht das bei dir aus? Ich weiß, du fährst in Kürze Richtung Ukraine und triffst dich dort mit den Kolleginnen. Ähm, warum jetzt und was habt ihr vor?
0: Ähm, ich kann sozusagen aus Sicht meiner äh, Frau sagen, zum Glück fahre ich nicht, sondern in zwei Stunden haben wir eine Videokonferenz. Ich persönlich kann mir das äh, schon länger vorstellen, äh, in die Ukraine zu fahren. Äh, als Hochschullehrer kriegt man natürlich keine Unterschrift dafür. Das ist klar, das wäre sozusagen privat Vergnügen, aber das wäre ja kein Hinderungsgrund. Aber für mich ist aber auch immer an der konkreten Stelle, ob man momentan in die Ukraine fährt, ja oder nein, die Frage zu stellen, wie würde man das selbst sehen? Es ist für mich auch das Risiko von so einem Kriegstourismus, will ich mal formulieren. Also man gibt oder gibt eventuell ein Stück weit Hoffnung, Impuls, das wäre das Positive, aber negativ. Ich fahre in ein Kriegsgebiet und das ist für mich persönlich denn ein Spannungsfeld. Und insofern, wenn es nicht erforderlich äh, ist und von den ähm, ähm, Projektbeteiligten nicht gewünscht wird, werde ich das erstmal äh, nicht äh, machen. Wobei heute Morgen ich ein Mail bekam von einem Kollegen aus Lviv, äh, der... Äh, sagte, ich hoffe, wir sehen uns bald nach dem Sieg. Das ist sozusagen praktisch immer die Schlussnote, ähm, die die Menschen in der Ukraine halt in, ähm, ja, für ihre Hoffnung, für ihre Zukunft, für ihr Aufrechterhalten des Willens äh, benötigen. Konkret zum äh, Projekt, äh, man stellt sich ja Fragen, was kann man äh, machen, wie gesagt, speziell vor anderthalb Jahren wir haben also einen Studierendenaustausch und es sind jetzt auch wieder einige Studierende bei uns. Es werden mehr kommen. Manche bleiben sozusagen dann auch in Deutschland hängen, äh, machen hier ihr Masterstudium. Das heißt also für viele Ukrainer ist äh, auch die Frage, wo sehen sie mittelfristig ihre Zukunft und da äh, müssen einige momentan sagen, sie sehen sie nicht in der Ukraine, äh, weil zum Beispiel das Hochschulstudium momentan, online äh, läuft oh, und das ist natürlich dann irgendwann ein großer Unterschied. Also ein Stück weit haben wir ja während der Corona-Zeiten auch hinbekommen, haben wir ja Erfahrungen gemacht, manches kriegt man hin, aber das endet dann doch irgendwo an seine Grenzen, was ja eigentlich auch von der Kommunikation auch verständlich ist. Ähm, von daher haben wir denn jetzt andere Projekte und jetzt konkret ähm, haben wir es überschrieben äh, mit dem Stichwort Zukunft bauen Ukraine. Also bewusst das Stichwort Zukunft. Das heißt, wir versuchen uns gemeinsam vorzubereiten. Einerseits, welche Notmaßnahmen benötigen die Menschen äh, heute. Also im Winter waren es, wir haben es alle mitbekommen, Generatoren, äh, Bekleidung und ähnliche Dinge. Da konnten wir auch manches organisieren, wie viele andere Organisationen oder äh, Bürgerinnen äh, in Deutschland auch. Jetzt im Sommer geht es denn mehr um das Stichwort Notwohnungen. Da haben wir morgen zum Beispiel in Hamburg eine Eröffnung bei einem Architektursommer in den Deichtorhallen, wo wir hier im Fachbereich durch Studierende Notwohnungen geplant und dann auch gebaut haben, sind jetzt per Lkw nach Hamburg transportiert, werden, stehen dort einige Wochen werden politisch vorgestellt. Und dann im zweiten Schritt werden mehrere dieser Container nach Lviv transportiert. Und darauf aufsetzend habe ich jetzt vor, eine Arbeitsgruppe in der Ukraine zu bilden mit verschiedenen Personen und in Lübeck, sodass wir dort bestimmte Planungsmaßnahmen durchführen können, um als Ziel Ende des Jahres ein Stück weit ein Konzeptpapier zu entwickeln. Das heißt wenn der Krieg zu Ende sein sollte oder davor andere Maßnahmen möglich sind, was kann man konkret machen? Also, dass man nicht bei Null anfängt, sondern dass man Konzepte hat und dann auch konkret an Geldgeber äh, rangehen kann. Und aus meiner Sicht ist das aber auch für die Menschen unheimlich wichtig. Äh, wie gesagt, ich komme aus dem Bauwesen und ähm, Großteil der Leute sind schlichtweg arbeitslos. Das sind die Ebenen, die nicht in den Medien durchgehen. Großteil der Menschen haben ihre Arbeit verloren. Es gibt momentan kein rechtes Unterstützungssystem mehr. Über die Höhe will ich gar nichts sagen. Das ist eine Höhe, die wir uns ja nicht vorstellen können in Deutschland. Das heißt, die Bevölkerung verarmt großflächig sozusagen. Und dann ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man in seiner Heimatstadt sich mit etwas auch beschäftigt, um einen positiven Schritt nach vorne in den Bereichen, wo ich Kompetenzen habe, machen kann. Und das versuchen wir zu unterstützen, indem wir Leute beschäftigen, dass sie also zumindest nach den ukrainischen Vorstellungen eine angemessene Bezahlung bekommen, aber gleichzeitig aber auch Konzepte und Zukunftshoffnungen von verschiedenen Beteiligten entwickelt werden können. Das ist also die Zielrichtung, die wir haben, das war also nicht Forschung, wird ein Stück weit auch drin sein, das ist auch klar, wir sind ja bei einer Hochschule, aber auch das Ziel soll sein, dass nachher, wie gesagt, entweder konkrete Planungen für, das müssen wir mal heute schauen, für eine Schule, für einen Kindergarten etwas Greifbares, wo man sagt, das können wir vielleicht auch mit bestimmten Geldmitteln vielleicht auch im nächsten Jahr realisieren. Aber unabhängig davon dennoch den nächsten Schritt. Welche Schritte
3: werden zukünftig in dem Land erforderlich sein? Für uns Kulturschaffende ist natürlich, weil das C-Wort eben ja schon gefallen ist, ist natürlich äh, jedes Projekt, das sich in Präsenz realisieren lässt, äh, nicht nur ein hoffnungsvoller Blick nach vorne, sondern eigentlich schon die Erfüllung dessen, was wir drei Jahre lang äh, getan haben. Nämlich wir haben ja gehofft, dass es endlich mal besser wird. Und siehe da, es ist ja auch besser geworden. Das ist ja vielleicht auch etwas sehr Zuversichtliches, dass man ähm, doch jederzeit, egal in welcher Krise man ist, immer nicht den Blick nach vorne vergessen sollte. Und irgendwann kommt man doch da raus, egal wie. Und man kommt auch gestärkt daraus. Deswegen, wenn es jetzt konkret darum geht äh Musikhochschule, Was haben wir für Projekte? Wir sind wieder voll durchgestartet. Wir haben wahnsinnig viele Live-Veranstaltungen. Ähm, unsere Big Band war unterwegs in Südamerika, hat eine große Tour gemacht. Ich selber werde in drei Wochen mit meinem Chor nach Straßburg fahren. Und ähm, ich habe witzigerweise noch so einen Zettel ausfüllen müssen für die Beteiligten. Da stand drauf, ob wir geboostert oder genesen sind. Wir gehen davon aus, dass das ein Fehler ist, dass das einfach noch eine Altlast ist und hoffen, haben es ausgefüllt nach bestem Wissen und Gewissen, dass das aber nicht mehr gebraucht wird. Also überhaupt Musik machen zu können, das sind so Projekte bei uns, die sehr hoffnungsvoll sind und uns froh stimmen.
1: Ja und all diese hoffnungsvollen Projekte wecken ja auch unglaublich viele Erwartungen in anderen Menschen letztendlich, sei das nun äh, im Publikum natürlich oder auch bei den, bei den Aktiven im Chor, sei das bei den Patientinnen und Patienten, sei das äh, bei den Ukrainerinnen und Ukrainern. Wie geht ihr denn mit diesen Hoffnungen anderer um?
0: Es geht aus meiner Sicht um das Stichwort Transparenz. Und die Transparenz, glaube ich, auch gegenüber einem selbst. Zumindest für mich ist es sehr wichtig, dass ich, wie sagt man, so klassisch hohe Erwartungen habe, von denen ich aber weiß, ein ganzer Teil davon erfülle ich nicht. Und 90, 95 Prozent meiner Konzeptpapiere wandern in die Rundablage. Wenn man aber diese Selbsterkenntnis hat, dann ist es, glaube ich, auch leichter damit umzugehen, trotzdem den Kopf anzustrengen und zu sagen, ich mache es, ich hoffe, dass auch ab und zu mal ein Papier auch erfolgreich die nächste Hürde äh, überschreitet. Und äh, das aus meiner Sicht äh, muss man sowohl mit den Studierenden äh, am Anfang des Semesters, wenn man ein Modul bespricht, was versuchen wir und zumindestens gerade nicht bei den Standardveranstaltungen, sondern bei Vertiefern, wo mehr Flexibilität ist, dass man sagt, wenn wir nicht alles schaffen, es ist gut. Und äh, wir sind eine Hochschule und wir schaffen auch äh, Ansätze, wir laufen an, gegen Wände. Äh, es ist aber wichtig, dass wir wissen, warum wir gegen die Wand gelaufen sind und das dokumentieren. Also das ist gerade bei mir für die Projektarbeiten immer sehr wichtig, dass sie sagen, ein negatives Ergebnis ist auch ein Ergebnis. Es muss so dokumentiert werden, damit nicht der nächste den gleichen Fehler macht. Also von daher gibt es nicht ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis, gerade jetzt unter Wissenschaftlichkeit, sondern wie gehe ich damit um und wie kommuniziere ich das? Und das meinte ich mit diesem aus meiner Sicht Stichwort Transparenz, dass man nicht sagt, wir werden das alle schaffen, wir strengen uns alle an, dass wir es schaffen, aber wir leben auch damit wie immer im normalen, persönlichen, realen Leben, dass wir ein Teil unserer Vorsätze, Wünsche, wie auch immer, nicht erreicht. und es soll auch gut
2: sein. Ich glaube, das ist ein richtig guter Gedanke, weil ähm, sehr, sehr viele Leute sich darüber Gedanken gemacht haben, wie eigentlich Ärzte oder Ärztinnen mit ihren PatientInnen zu kommunizieren haben. Ähm, und da gab es natürlich auch einen gewissen Wandel in der Zeit. Früher war das sehr paternalistisch, also dass man so als Arzt im weißen langen Kittel so sehr väterlich da reinkam, Informationen vorenthalten hat, wenn man das Gefühl hatte, das zerstört zum Beispiel jetzt die Hoffnung eines Patienten, also so eine sehr ja nun mal nicht gleichberechtigte Art der Kommunikation gepflegt wurde. Und ich glaube, zumindest habe ich das jetzt für mich einfach mal so festgelegt und ich hoffe, dass ich damit ganz gut fahre, dass gerade auch Transparenz etwas ist, was von sehr, sehr vielen PatientInnen eben auch geschätzt wird. Jetzt aus meiner persönlichen Warte habe ich ja nun mal leider auch mit Erkrankungen zu tun, für die es dann momentan eben noch keine ursächliche Behandlung gibt. Aber das heißt natürlich nicht, dass es keine Behandlungsoptionen für die Patienten gibt und dass viele der Informationen, die man nun mal auch so findet, zum Beispiel im Internet, wenn man selbst googelt, nun mal auch nicht mehr den momentanen Stand der Wissenschaft entsprechen. Viele Patienten kommen zum Beispiel mit der Frage, wie sieht denn jetzt meine Prognose aus, lebe ich in fünf Jahren noch? Und das ist sowieso vermessen, weil man natürlich als Arzt auch kein Wahrsager ist. Aber man muss dann zum Beispiel auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse der vergangenen Jahre einordnen. Also die Studien, die zum Beispiel Aussage über die Prognose einzelner Erkrankungen gemacht hat, sind ja schon veraltet, wenn sie publiziert wurden. Es ist so viel Dynamik in sämtlichen Bereichen der Medizin und das ist nicht nur Forschung der Biowissenschaftler, der, der Ärzte, sondern natürlich auch so der therapeutischen Berufe dass sich bei sehr vielen Erkrankungen die Versorgungssituation einfach so verbessert hat, dass diese Prognosen, die jetzt kürzlich veröffentlicht werden, jetzt schon gar nicht mehr zutreffen, weil einfach so viel Dynamik in einem Forschungsfeld eben auch vorsteht. Das ähm, hilft sehr vielen Patienten. Man ist in der Art und Weise eben auch als Behandler authentisch, weil man Dinge nicht schönredet, sondern auch Dinge so benennt, wie sie zum gegenwärtigen Stand sind. Aber man kann eben auch auf diese unter sehr sehr vielen Gesichtspunkten sehr sehr positiven Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnten ähm, eben auch hinweisen und äh, bisher hatte ich das Gefühl, dass in den meisten Arztpatientenkontakten das sehr positiv eben auch aufgenommen wurde
1: ist natürlich auch immer eine Form von Druck, wenn man weiß, das Gegenüber hat jetzt sehr hohe Erwartungen an einen. Äh, Daku, wie ist es, wenn ihr in einen Konzertsaal kommt mit, keine Ahnung, 500 Plätzen und ihr habt ein volles Haus und ihr wisst, wow, jetzt müssen wir richtig abliefern. Die Aufregung steigt. Wie, wie geht ihr dann damit um?
3: Das ist immer eine gute Frage. Ich habe ja immer geglaubt, das wird im Laufe der Zeit besser. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Und dann sind wir ganz schnell bei dem Thema Aufregung. Das Problem ist nur, wenn man als Chorleiter vorne steht und selber den Flattermann kriegt, dann hat sich das übertragen. Und dann kann man erst gleich auch hinter der Bühne bleiben und sich vielleicht einen Sekt trinken. Aber ähm, man muss tatsächlich, und das ist vielleicht neben der Transparenz noch etwas Wichtiges, man muss motivieren können. Man muss vorne stehen, bündeln, auf dem Punkt sein. Und das Schöne beim Chorleiter ist ja auch, man hat dann ja irgendwie 40 Menschen, also 80 Augen. Und die gucken einen erwartungsvoll an. Manche strahlen auch, Gott sei Dank. Dann ist man, was ich eben schon sagte, wie so ein Brennspiegel. Man kann das aufnehmen, man kann das verstärken und zurückgeben. Und dann potenziert sich das gemeinsam. Und im besten Falle vergisst man, dass da 500 Menschen sitzen. Sondern man macht gemeinsam Musik. Und das ist zumindest mein Ansatz, dass man immer versucht, egal wo man ist, dass man aber auf jeden Fall den Raum spürt. Und es singt sich in einer schönen großen Kirche schon mal ganz anders als im Probenraum mit dem Teppich. Der Raum hilft also auch schon mal. Und wenn man dann nämlich weiß, was man in dem Moment, Singt. Also zum Beispiel ein hoffnungsvolles Lied im Sinne von der Text hilft dann ja auch, dann ist das natürlich auch schon mal viel einfacher und den Moment zu erzeugen, wo man alles ausblendet, sondern nur noch den reinen Ton erzeugt, in der Harmonie sich bewegt und fortentwickelt, dann hat man es glaube ich geschafft und dann sind das die ganz besonderen Momente. Mhm.
1: Das ist total schön.
0: <lacht> Und ich kann das dazu sagen, ich träume manchmal davon. 40, 50 begeisterte Gesichter in der ersten Stunde zu erleben. Ich hoffe, jeder versteht meine gewisse Ironie. <lacht> die Erwartung ist dann eher, was äh, wird uns die Semester erwarten? Was ist die Prüfungsleistung? Was will der von uns? <lacht> ähm, und äh, diese mehr Begeisterung, die hat man denn ja zumindest vom Studium, von der, wie ich das Studium erlebt habe, eher so bei den Vertiefern, dass denn die Personen mehr freiwillig dort sitzen und sagen, das macht mir Spaß und ich möchte äh, gemeinsam was machen. Und dann kann man ein Stück weit Begeisterung auch manchmal rüberbekommen.
1: Ja, ähm, kann ich mir wirklich gut vorstellen, gerade in der Erstsemestervorlesung. Ähm, äh, wie, äh, es gibt ja trotzdem auch Situationen, die scheinen richtig, richtig hoffnungslos. Also äh, gucken wir ähm, uns wirklich auch noch mal diese unheilbare Krankheit vielleicht auch in der Endphase an. Gucken wir Richtung Klimawandel, wo im Moment sehr, sehr viele ExpertInnen sagen, Mensch, eure Maßnahmen sind ja ganz, ganz nett, aber das wird halt nicht reichen. Ähm, wo ist denn die Grenze zwischen Hoffnung und Realitätsverweigerung?
2: Sehr schwierige Frage. Ähm, weil wir bei Erkrankungen, die zum Beispiel ja über mehrere Jahre bis Jahrzehnte auch andauern können, ähm, noch gar keine Realität haben, der wir uns verweigern würden. Ähm, das ist gerade das, was ich vorhin schon ein bisschen angesprochen hatte mit der Dynamik eines Arbeitsfeldes. Ähm, wer weiß, ob jetzt zum Beispiel die Parkinson-Erkrankung vielleicht in fünf Jahren, das wäre jetzt vielleicht sehr optimistisch, vielleicht in zehn, vielleicht in 15 Jahren, ähm, vielleicht sogar geheilt ist. Das kann ja zum jetzigen Stand tatsächlich niemand sagen, auch niemand, der sich seriös mit so einer Thematik beschäftigt. Ähm, deshalb ist es jetzt in dem sehr konkreten Fall schwierig, sich einer Realität zu verweigern, die ohnehin schon in der Zukunft liegt. Und ähm, das ist wiederum das, wo ich aber dann persönlich auch wieder Hoffnung rausziehen würde. Also wenn ich eben jetzt auf einer Konferenz sind und da sind 5000, 6000 hochbegabte KollegInnen, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen versuchen, das Leben für PatientInnen eben auch besser zu gestalten, ähm, dass ich das, auch wenn es manchmal ein bisschen so klingen mag, gar nicht so als Naivität abtun würde, sondern dass es nun mal schlichtweg einfach einen Grund gibt. Ich komme gerade viel optimistischer darüber, als ich mich selber
3: einschätzen würde, aber <lacht> naja,
1: ne, so ein bisschen sei, äh, Selbsterfahrung. Seid ihr vergönnt. Da ich glaube,
3: das Ganze liegt ja auch im Auge des Betrachters. Das wird ja sehr subjektiv wahrgenommen. Ich selber hatte zwei Erlebnisse während meiner Chorleitungstätigkeit, dass ähm, Choristinnen im Hospiz waren. Und ähm, ganz furchtbar, ja, auch für die Mitsängerinnen und Mitsänger. Und dann war der Wunsch da, ähm, könnt ihr noch mal, würdet ihr noch mal zu mir kommen und was singen. Und dann haben wir das gemacht. Und natürlich mit diesem berühmten Kloß im Hals, wie geht man sowieso damit um? Und dann hat sich das sehr aufgelöst, weil die Person total entspannt war. Natürlich hat sie geweint, weil sie gerührt war. Wir auch, wir haben gemeinsam geweint, wir haben aber gemeinsam gesungen. Und es war für sie einer der schönsten Momente, und an dem konkreten Fall, den ich jetzt hier gerade schilde, war es so, dass sie dann in der Nacht verstorben ist. Und das ist natürlich so, hm, holla. Und dann haben wir bei der Trauerfeier auch noch gesungen, weil das war ihr Wunsch und das war auch der Wunsch der Hinterbliebenen. Und anschließend kamen sie alle und es hatte so viel Tröstliches für uns, für sie selber auch, wie dann der Ehemann sagte, das hätte ihr so viel gegeben und dergleichen mehr. Ich will damit sagen es gibt offensichtlich Situationen, zumindest für diese betroffene Person, alles ist eigentlich jetzt zu Ende. Und dennoch kann man daraus aus dieser ganz furchtbaren Lage irgendwie noch was rausnehmen oder sich einen schönen Moment machen. Und wenn wir mit Hilfe der Musik, und ich glaube, das ist nämlich das, was Beethoven meinte, dass ähm, Musik mehr aussagt als alle Weisheit und Philosophie. Wenn wir also Musik gemeinsam machen, das, das bringt so viel irgendwie noch mal auf den Punkt dass man, das einfach, ja, dass man auch das Schlimmste einfach gut ertragen kann. Das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Und dann ist es übrigens auch egal, ob wir den Akkord jetzt lupenrein so sauber gesungen haben und ausgewogen und wie man ja als Profimusiker ja ewig arbeitet, bis das dann mal so richtig CD-reif ist. Ähm, sondern es geht einfach nur um den Moment, wie ich eben schon sagte. Und das ist ganz schön eigentlich auch zu wissen, dass man auch da nicht nur Musik macht, sondern irgendwie auch am Menschen immer ist.
2: Das ist ein ähm, total guter Gedanke, den ich auch ähm, rückhaltlos unterstützen würde. Ich habe als ähm, Zivildienstleistender, als man das damals noch machen musste, im Rettungsdienst gearbeitet und habe da auch ähm, gelegentlich Transporte zu Hospizen begleitet. Und muss sagen, dass ich das eine sehr bereichernde Erfahrung fand, weil man da auch eben merkt, dass das Anerkennen einer in Fausten, Diagnose nun mal nicht heißt, dass man hoffnungslos ist, sondern dass man gerade als Mediziner und da wird Hoffnung häufig dann zu oft eben auch mit Heilung gleichgesetzt, natürlich auch in anderen existenziellen Lebensbereichen eine Rolle spielt, wie zum Beispiel in der Sterbebegleitung, wo man nun mal sehr, sehr viel machen kann und aber natürlich auch seine eigenen Grenzen anerkennen muss, dass man eben nur ein Baustein ist sondern dass es genauso wichtig ist, wie ja, die seelsorgerische äh, Behandlung dort stattfindet oder dass man eben solche musikalischen Angebote hat und das fand ich einen... Ähm, ja, erstaunlich schön Ansatz, dass trotz so vermeintlicher Hightech-Medizin, die häufig ja so ein bisschen entmenschlicht, häufig auch ein Stück weit zu Recht entmenschlicht dargestellt wird, ähm, eben auch Raum für genau diese Konzepte bietet. Und ähm, das kann ich ganz, ganz nachdrücklich unterstützen. Also sehr gut geführte Hospize sind eine so der besten Entwicklungen, die die moderne Medizin in den letzten Jahren zustande gebracht hat. Und es ist toll anzuerkennen, welche Berufsgruppen da eine Rolle spielen. Und von daher wäre es mir schon sehr wichtig,
0: eine Unterscheidung zu machen. Gerade die letzten Beiträge, Hoffnung in hoffnungslosen Fällen, empfinde ich als radikal etwas anderes als das Stichwort, was vorhin in der Frage anmoderiert wurde, Klimawandel und Realitätsverweigerung. Denn diese Realitätsverweigerung, da geht es ja nicht, dass ich eine Hoffnung habe, sondern aus meiner Sicht, dass Menschen sagen, mir geht es momentan gut. Und es soll mir weiter gut gehen und mehr interessiert mich nicht. Und das ist von daher ein anderer äh, Ansatz. Der hat nicht Hoffnung, sondern einfach nur einen egoistischen, der ja auch zu auf Kosten von anderen, je nachdem wie die Ausprägung denn ist, äh, äh, geht. Und von daher sollten wir, glaube ich, äh, gerade jetzt mit den momentanen äh, Demonstrationen, äh, wo ja jeder eine andere Meinung hat, hat mit dem Thema Reichtum, Zerstörung etc. Aber der Ansatz ist ja, dass, glaube ich, die Gesellschaft in der Breite sich noch nicht damit genug auseinandergesetzt hat. Wie kann ich mit dem Klimawandel, wie können wir als Gesellschaft mit dem Klimawandel umgehen? Ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber jede Minute, jede Stunde, jedes Jahr, dass wir nicht aktiv anpacken, sondern mit Stichworten, es ist noch technisch unklar, es ist noch nicht für alle ausgewogen, wir brauchen noch eine Kommission und ähnliches. Äh, damit kommen wir nicht weiter und damit wird das Rad immer intensiver. Und äh, glaube ich, da müssen wir uns dann auch auf, damit auseinandersetzen und das ist dann keine Hoffnung mehr dass wir ja weltweit in Deutschland äh, sehr gut positioniert sind und die Veränderungen, die kommen werden, die können Großteil der Bevölkerung bei uns auch wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren mit Geld und Technik in den Griff zu bekommen äh, sein, mehr Klimaanlagen in die Gebäude einbauen und, 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 und. Aber äh, was ist mit den 80, 70, 80 Prozent der anderen Weltbevölkerung, äh, die dort nicht die Möglichkeit hat, äh, dort äh, es äh, technisch und finanziell zu kompensieren. Also von daher heißt das für mich auch immer Hoffnung, äh, dass die Hoffnung bei uns sein muss. Und Hoffnung heißt auch, dass ich aktiv etwas anpacke und äh, nicht nur hoffe, irgendwie. Äh, wer irgendwelche anderen Gruppen, Dritte oder wer auch immer wird etwas lösen. Die Gesellschaft lebt auch davon, dass jeder Einzelne anpackt und jeder Einzelne seine Verantwortung in den Bereichen, in den Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat, auch aktiv angeht.
2: Und das ist tatsächlich etwas, was ähm, mich viel eher hoffnungsloser stimmen lassen würde, als ähm, viele der Aspekte, die wir im Vorfeld schon besprochen haben, wie zum Beispiel die ja, Gegenwart momentan noch nicht behandelbarer Erkrankung, ähm, dieses grundsätzliche Konzept von Wissenschaftsskepsis, also ähm, mit der Gefahr, dass, äh, ich weiß nicht, gibt es eine E-Mail-Adresse für den Podcast, eventuell der Postfach geflutet wird, ähm, der Blick auf die Impfung, also Corona wurde ja gerade eben mal schon mal angedeutet. Ähm, ich war da als Wissenschaftler extrem enthusiastisch, weil es ein komplett neu entwickeltes Medikament war, was eben auch das Resultat von mehreren Dekaden tatsächlich an Forschungsleistung war, was offensichtlich nützlich war, sehr gut verträglich war und für medizinische Zeiträume in einer absoluten Rekordzeit hingebracht worden ist, also die Marktreife auch erlangt hatte. Mir ist natürlich bewusst, da standen natürlich auch betriebswirtschaftliche Interessen und dergleichen. Aber trotzdem hatte man das Gefühl, als wissenschaftlich tätige, tätiger Arzt einem absoluten Meilenstein in der Medizinhistorie beizuwohnen. Und da war so die öffentliche Resonanz, fand ich sehr, sehr ernüchternd. Und das sind immer so Aspekte, die mich ähm, eher hoffnungsloser stimmen. Und das ist auf so, so viele Bereiche eben genau auch wie der Klimawandel übertragbar. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass jedes Mal Nachrichten gucken, meine Stimmung weit deutlicher nach unten drückt als... Ähm, jede klinische Studie, die vielleicht jetzt gerade mal nicht zum Erfolg geführt hat. Von, von daher
0: kommen wir vielleicht an die Grenzen. Das wäre das Wort Hoffnung, ein altes Wort, wo jeder von uns ja andere Inhalte, andere Assoziationen hat, äh, denn aber sich doch widerspiegelt, äh, dass wir zwar von Technik, von Entwicklungen und allen möglichen Dingen die wir positiv sehen, aber der Mensch doch äh, in vielen Fällen von ganz einfachen Dingen, Anführungsstrichen, getrieben und geleitet wird, was man so im normalen täglichen Leben nicht äh, bemerkt. Und bei dem Stichwort Corona hat man denn ja innerhalb der Hochschule, wer, wer muss sich mehr testen und so weiter, da kriegt man denn ja schon so ein bisschen von dem einen oder anderen etwas mit. Man macht sich Gedanken, warum man... Ich zumindest habe nicht darauf angesprochen, die Person, ist ja auch deren freie Entscheidung. Äh, aber man merkt, es sind Ängste, Bedenken, die gesellschaftlich nicht formuliert werden normalerweise und das ist ja sicherlich ein Teil äh, auch momentan äh, dieser, äh, ja in dem Fall nicht FDP, sondern einer anderen äh, 18%-Fraktion äh, äh, geschuldet, äh, wo für mein Verständnis dort eine Hoffnungslosigkeit zum Teil auch besteht. Es, das im vorhandenen System mit wechselnden Richtungen, man gesellschaftlich sagt, ja, trotzdem finde ich das gut, nicht das Einzelne, werden wir ja nie alle eine Meinung haben, aber die grobe Richtung wird passen. Aber dass ein ganzer Teil der Bevölkerung in Deutschland sagt oder in Europa, nein, wir sehen das anders,
3: wir sehen das wesentlich skeptischer. Also natürlich könnte man, wenn man so auf die Menschheitsgeschichte guckt, verzweifeln eigentlich, was wir so getan haben bis äh, in das Heute. Wir führen irgendwie Kriege und gleichzeitig, ähm, während äh, in Wien Napoleon die Stadt beschießt, schreibt Beethoven die Hoffnung schon, erfüllt mir die Brust, indem er die fidelio Oper da schreibt. Und ähm, will damit sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel verlangt, jetzt zu glauben, wir alle sollten irgendwie hoffnungsvoll irgendwie gemeinsam anpacken und natürlich ist das das Bestreben und das muss ja auch das Bestreben sein, wenn wir in diesen Klimawandel in den Griff kriegen wollen. Und gleichzeitig ist es aber auch wiederum der, der Einzelne, der vorwärts gehen muss. Und deswegen bin ich an der Stelle irgendwie nicht so ganz verzweifelt, obwohl die Nachrichten gucke ich mir auch nicht mehr an, weil ich es persönlich nicht mehr ertragen kann. Aber dennoch gebe ich die Hoffnung an den Menschen als solches nicht auf, dass man gemeinsam schon vorankommt, aber nicht irgendwie politisch verordnet. Es wäre natürlich toll, wenn die politischen Führer vorne stünden und dann sagen würden so und positiv mal äh, auch ein Bild abgeben. Aber jeder kann bei sich anfangen im kleinen Rahmen und so kommt man dann auch nach vorne
1: haben wir heute keinen Geistlichen hier, also habe ich mal gegoogelt und in Römer 8, 24, 25 steht, die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man das hoffen, dass man sieht? Und äh, wenn wir das jetzt äh, mal nicht zu religiös interpretieren, sondern versuchen, auf unsere aktuelle Diskussion anzuwenden, dann heißt es für mich doch, naja, also... Das, was in den Nachrichten passiert, ist echt schrecklich, aber ich versuche trotzdem den Hoff die Hoffnung an den Menschen und ja irgendwie auch an die Vernunft des Menschen doch noch zu bewahren.
3: Genau, so sehe ich das ja genauso. Und dann sind es vielleicht weniger, aber die haben die Initialzündung, beziehungsweise die bringen uns dann voran. Oder wir reden zumindest immer noch von Beethoven und nicht von den anderen, die irgendwie, keine Ahnung, ja auch in dieser schrecklichen Situation damals waren und ähm, irgendwie kriegen wir das schon hin und ich äh, bin so ein bisschen, ich weiß gar nicht, immer ist in meinem Kopf gerade so Star Wars, eine neue Hoffnung, ne, da ist ja alles, die Galaxie ist äh, ins Dunkel gestürzt, alles ist irgendwie hoffnungslos und dann gibt es da einen auf Tatooine, der bringt das Ganze irgendwie ins Wanken mit Hilfe der Macht. Möge die Macht also auch mit uns sein. Und das meine ich schon auch. Wir kriegen das auch, denke ich, hin. Aber, und da gebe ich äh, dir recht, Helmut, wenn wir natürlich einfach alle so auf unser Recht pochen und wir sind alle so unbeweglich und das war schon immer so. Hm, das ist natürlich das eine Problem. Die Frage ist nur, wie kriegen wir sie jetzt irgendwie äh, gemeinsam los? Und ich frage mich gerade, ob wir die Masse wirklich bewegen müssen oder ob nicht Einzelne schon mal vorangehen. Und dann kommt man auch weiter.
0: Das ist sicherlich ein Punkt. Und äh, der Auszug gerade aus dem Neuen Testament. Ähm, hatte ich gerade überlegt, äh, falls ich als Lektor diesen Text hätte, was manchmal ich habe. Denn wer ist ja gerade bei diesem Text die Frage, worauf ich es betone. Äh, denn äh, das sind ja mal äh, die äh, sprachlich zum Vortragen schwierigen Texte die man hat. Also von daher ähm, würde ich dem voll zustimmen, dass für mich immer das Argument auch politischer Argument ist, ich kann nicht von anderen etwas erwarten, was ich nicht selbst mache. Man kann da ja auch noch ähm, andere Formulierungen, Sprichwörter sozusagen dazu äh, setzen. Das heißt, äh, 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 ich muss selbst in dem Fall Klimawandel mir persönlich die Frage stellen, welchen, platt ausgedrückt, welchen Fußabdruck habe ich? Was tue ich? Und das war zum Beispiel für mich persönlich, obwohl war langsam bei mir die Rente naht, und vorhin das Stichwort Baubetrieb genannt wurde, dass ich wieder das ausgegraben habe, worüber ich promoviert habe, das vor 35 Jahren, nämlich Kreislaufwirtschaft. Und ähm, da wieder eingestiegen und äh, genau mit der Ukraine, dass wir nicht nur über Notwohnungen sprechen, sondern wie, aus welchen äh, Baustoffen werden die Notwohnungen gebaut, also äh, nicht die Fehler, die wir hier machen, äh, hoffentlich äh, nicht zu wiederholen. Und von daher auch, auch in Deutschland die Möglichkeit zu geben, nicht nur Ukraine als was Schreckliches, Schlimmes oder die anderen falsch oder wie auch immer, also negativ besetzt zu sehen, sondern das mit unseren aktuellen Themen, die wir auch haben. Und das Thema Kreislaufwirtschaft hat im Bau CO2-Abdruck momentan der, den größten Bedeutung wo wir uns mit auseinandersetzen, dass man das damit zusammenfällt. Und dann würde ich mir erlauben, in Richtung der Medizin die Frage zu stellen. Ich hatte vor kurzem die Frage, den Punkt gelesen, dass so langsam auch im medizinischen Bereich man den CO2-Abdruck sich damit auseinandersetzt. Denn das ist ja auch ein Teil des Klimawandels und der medizinische Bereich ist ja auch ein großer Wirtschaftlicher Bereich? Ist das ein Punkt, der in der Medizin schon konkreter behandelt wird? Also die Fragestellung, muss alles so sein wie bisher oder kann ich auch bestimmte Levels erreichen mit geringerem
2: Einsatz? Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Das ist jetzt nicht so ganz mein Tätigkeitsbereich, aber so an den Seiten bekommt man es dann doch mal mit. Es ist, glaube ich, insgesamt noch ein vergleichsweise stiefmütterlich behandelter Bereich. Die Chefärztin der Klinik für Anästhesiologie ist da recht aktiv, weil zum Beispiel Narkosegase einen extrem schlechten CO2-Fußabdruck haben und da eben auch an der Entwicklung neuer Methoden beteiligt ist, um das ja, entsprechend einzusparen. Aber viele medizinische Produkte sind nun mal auch Wegwerfprodukte, also selbst sowas wie chirurgisches Material, Zangen, Pinzetten, was so schwierig ich bin ja kein Chirurg, was die Leute da halt so nutzen. Ne? Ähm, und da hat sich dann irgendein kluger Betriebswirtler, äh, Wirtschaftler überlegt: Naja, ähm, die Aufreinigung ist jetzt so teuer, ähm, die Sachen kommen halt einfach nach der einmaligen Nutzung in die Tonne. Und das ist auch eine Entwicklung, die, finde ich, schwierig ist, auszuhalten, wenn dann eben nach wie vor, trotz sämtlicher Protestbewegungen, die ja vollkommen recht haben, auch in ihren Forderungen, man eben sieht, dass dann auch in solchen Bereichen wie in der Medizin häufig die betriebswirtschaftlichen Interessen eben doch höher gehängt werden.
1: Jetzt haben wir auch keinen äh, Betriebswirt hier, aber ähm, ja, zumindest sowas wie CO2-Bepreisung geht ja genau in die Richtung, dass man versucht, über Geld da ähm, und über hohe Kosten ähm, dazu zu kommen, dass sich dort etwas entwickelt. Mal gucken, wohin es uns führt. Ich würde noch mal einen Gedankensprung wagen und ähm, gerne mit euch noch mal darüber reden, wofür wir denn überhaupt Hoffnung brauchen beziehungsweise welche Bedeutung die Hoffnung für unser Leben hat. Und ich würde gerne mit der, mit der Musik anfangen, weil da ist ja ganz häufig die Hoffnung auch ein inhaltliches Motiv.
3: Genau, weil die ähm, Musik aber letztendlich ein Spiegel des Lebens ist. Ähm, gehen wir in die Oper oder überhaupt, also Hoffnung, wenn sie zum Ausdruck gebracht wird, Bedarf eines Textes. Das heißt, wir haben ein Lied, wir haben einen Protagonisten, der befindet sich in einer Situation äh, und das wird ja dann eine Krisensituation sein, aus die er dann raus will. Entsprechend braucht es dann irgendwie, ähm, ja, den Griff ins Haar aller Münchhausen, um sich bestenfalls selbst rauszuziehen. Und da ähm, ist natürlich die Musik wunderbar geeignet, weil sie, wie gesagt, ja, durch Harmonien und dergleichen mehr Sachen in Bewegung bringen kann. Also das Gefühlsinnere zum Ausdruck bringen kann, die einen hoffnungsvoll stimmt und zumindest Perspektiven aufzeigt, dass man vorangeht oder nach vorne wiederkommt. Und so funktioniert Oper, so funktioniert natürlich auch Chor und das Lied überhaupt, ähm, der gesamte Vokalmusikbereich. In der Instrumentalmusik aber ist das durchaus ja auch vorstellbar, ob man nun ein Programm dahinter vermuten will oder ob das auch explizit gewollt ist, dass man ein Programm darstellt oder nicht. Man kann schon irgendwie raushören und erahnen, dass da irgendwas nach einer vielleicht dunklen Mollpassage wie auch immer jetzt sehr klischeehaft, ja, aber trotzdem, dass es danach irgendwie einen Ausbruch gibt oder einen Aufbruch oder eine Aufhellung, eine Aufklärung. Und das ist aber letztendlich nur ein Spiegel dessen, was eben Menschsein bedeutet, Zumindest meine These.
1: Hervorragende These. Janik, du siehst so aus sehr, als... Sehr, sehr hervorragende These.
2: <lacht> ähm, ja, ich äh, ringe ein bisschen mit den Formulierungen. Jetzt ist nun Hoffnung auch ein dermaßen erwartungsaufgeladener Begriff, dass fast alles, was mir dazu einfällt, gerade so ein bisschen kitschig klingt. Deshalb möge man es mir verzeihen, aber letztendlich ist es doch irgendwie die Motivation, auch als Arzt morgens aufzustehen, denn... Naja, man kennt dann so seine Folgen und ähm, hat man da seinen schicken weißen Kittel an und alle Patienten sind dankbar und alle Leute, denen man begegnet, sind nett und alle Patienten werden natürlich auch gesund. Ähm, jetzt hat man durchaus auch als, ja, ich würde mich nochmal großzügig als Berufsanfänger bezeichnen. Ähm, häufig dann aber doch eben andere Erfahrungen, dass eben gerade das zwischenmenschlich häufig sehr belastend ist, dass man sein Bestes versucht, aber aufgrund einer Verkettung sehr unglücklicher Umstände, dann man doch eben auch Patienten gerade in der Akutmedizin verliert. Äh, man also nun mal auch eben diesen Situationen ausgesetzt, die einen zugrunde richten können, wenn man nicht so ein Grundmaß eben auch an, an Hoffnung als Motivation mit sich bringt. Und jetzt ist das bei mir natürlich von der persönlichen Karrieregestaltung immer auch so sehr, zweiseitig. Ich bin eben nicht nur Arzt, sondern auch ähm, Forscher. Ähm, da werden natürlich in sehr, sehr viele Projekte Hoffnungen gesetzt, die letztendlich nicht erfüllt werden können. Würde man die Biologie als solche schon komplett entschlüsselt haben, müsste man fairerweise viele Studien natürlich auch nicht machen. Ähm, aber es ist natürlich auch eben viel das Aushalten von Misserfolgen. Und wenn dann letztendlich nicht die Hoffnung auf eine wie auch immer geartete bessere Zukunft für sich, für seine Patienten ähm, besteht, kann man es nun mal auch irgendwie lassen. Das ist jetzt aber auch irgendwie einfach gesagt. Natürlich gibt es genug Situationen, in denen man da auch an seiner grundsätzlichen Motivation eben zweifelt. Aber zumindest bei allen Ärztinnen und Ärzten, die ich so im persönlichen Umfeld habe, muss ich schon sagen, dass die jetzt nicht primär Medizin studiert haben, weil sie nichts wussten, mit ihrem guten Abi anzufangen, sondern doch eben dieser letztendlich irgendwie hoffnungsvolle und durchaus auch philanthropische Grundgedanke letztendlich zur Beruf beigetragen hat. Das war jetzt wirklich sehr kitschig. <lacht>
1: Ist okay. Ich,
2: ich hatte
0: gestern eine Dokumentation über billige Lebensmittel aus Fernost geschaut und da war das Zitat eines Bauern, mit den kranken Tomaten stirbt auch unsere Hoffnung. Es war also das Stichwort kontaminierte Böden und deswegen ist der Ertrag schlechter desto mehr Dünger, desto mehr Spritzen, also so und dass ich dachte, was heißt das für diesen chinesischen Landwirt? Das heißt ja etwas anders als bei uns in Deutschland. Er hat schlichtweg kein Geld mehr, es gibt kein soziales Auffangsystem, der Staat wird ihm nicht helfen und wenn ich das mir in einem Land wie China, was ich so ein bisschen kenne, weil wir auch ein Projekt haben in China, das teilweise ja unvorstellbarer reicher ist als das, was wir in Deutschland kennen, dass ich sage, aber jeder in Deutschland kann noch eine gute Hoffnung haben, nicht auf immer Gesundheit, über perfekte Musik. Aber jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten sich entwickeln und es gibt notfalls immer noch Auffangsysteme, auf welcher Ebene auch immer. Und glaube ich glaube, das sollten wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen, dass jeder im Rahmen seiner persönlichen Vorstellungen sich hoffnungsvoll in die Zukunft schauen kann. Und das finde ich manchmal für mich persönlich erschreckend zum Teil, wenn ich äh, äh, Statistiken über junge Menschen, welche Bedenken Hoffnung, äh, oder Hoffnungslosigkeit etc. da sind, wo, wo wir ja klassisch vom äh, Gesellschaftlichen, von den Arbeitsplätzen etc. sagen, ist eigentlich das Umge Umgekehrte aber trotzdem, dass dieser negative Impuls bei manchen so stark ist. Das ist für mich die Frage, was machen wir dort falsch oder welche falschen Erwartungen, wie auch immer existieren, dass so etwas entstehen kann.
1: Das ist eine total gute Überleitung, also ich habe keine Antwort darauf, aber es ist eine total gute Überleitung zu meiner Abschlussrunde und ich würde gerne von euch allen nochmal wissen, was gibt euch denn, gerade wenn ihr diese Hoffnungslosigkeit hört, die da zum Teil ähm, entdeckt wird, was gibt euch persönlich denn Hoffnung?
0: Ähm, das Stichwort äh, in der Suchmaschine war ja vorhin schon einmal äh, gefallen. Und wenn man das denn so das Wort eingibt, dann ist äh, schlichtweg nach Wikipedia. Ein relativ kurzer Text, und äh, das sind die christlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich hatte vorhin das Stichwort Lektor äh, genannt in einer christlichen Gemeinschaft. Ähm, von daher ähm, äh, trägt mich zumindest auch die Hoffnung, äh, dass sie natürlich meine Wahrscheinlichkeit an einer solchen Erkrankung, wie gerade vorgestellt wird, eine gewisse Wahrscheinlichkeit habe, aber die Wahrscheinlichkeit etc. oder das Älterwerden einen ja nicht niederunterziehen soll, sondern dass man sagt, als Ingenieur statistisch habe ich noch dies und jenes und auch wenn es denn irgendwann das Leben zu Ende geht, dass es ein Leben danach gibt. Das ist also ein Teil meiner persönlichen Hoffnung.
1: Vielen Dank. Janik, wie sieht es für dich aus?
2: Ähm, ich würde mich da vor allen Dingen auf die Leistung vorhergegangener Wissenschafts- oder Generationen aus Wissenschaftlerinnen und auch meine momentanen Kollegen so beziehen. Ähm, ich hatte ja gerade angedeutet, ich bin noch vergleichsweise jung, also 33 Jahre alt, habe meine äh, sechs Jahre studiert <lacht> und bin jetzt, glaube ich, im sechsten Jahr meiner äh, Weiterbildungszeit und in diesen eigentlich sehr überschaubaren Zeiträumen wo ich jetzt mal sagen würde, dass ich mich professionell mit der Medizin beschäftige, sind dermaßen viele Fortschritte passiert. Das ähm, sind die Zulassungen von Gentherapien, die waren vor 20 Jahren noch absolute Science Fiction, wo wir gerade schon Star Wars angedeutet haben, sehr gute Referenz im Übrigen. Ähm, dass es einfach auch ähm, beeindruckend ist, was alles gut läuft und das hilft einem natürlich auch so durch Hungerstrecken. Wenn ich das jetzt nochmal in meiner persönlichen Biografie festmachen würde, meine Großmutter ist noch, bevor ich sie wirklich kennengelernt hat, an Multiple Sklerose verstorben. Das ist eine Erkrankung des Immunsystems, welches das Nervensystem angreift. Und das war einfach in einem Zeitraum von vor knapp 30 Jahren, wo man eben nicht besser wusste, diese Erkrankungen adäquat behandeln zu können. Und natürlich gibt es nach wie vor schwierige Verläufe. Wir haben aber über 20 zugelassene Medikamente, die das Leben der PatientInnen dermaßen positiv beeinflusst haben. Und das alles in meiner doch jetzt bisher überschaubaren Lebenszeit. Sodass ich gerade auch mit Hinblick, dass ich meinen Beruf, ja wenn es anständig läuft, wohl noch ein paar Jahrzehnte machen werde, ähm, schlichtweg auch einfach gespannt darauf bin, was noch passiert, was es noch für Entwicklungen gibt. Und ähm, ja, Dinge, die für jetzt, vielleicht jetzt als unheilbar gelten, in vielleicht fünf, vielleicht zehn, vielleicht auch erst in 20 Jahren, aber immerhin irgendwann kein Problem mehr darstellen. Und es klingt immer so ein bisschen nach so einem Verkaufsprogramm, aber diese Entwicklung habe ich jetzt in dieser wirklich sehr kurzen Zeit meiner ja, medizinischen Tätigkeit, sage ich jetzt mal als Student und dann auch Arzt, Zeit als ärztlicher und wissenschaftlicher Mitarbeiter schlichtweg schon erfahren und das ist extrem belebend. Also das, da muss ich schon sagen, das ist das, was mich tatsächlich auch so im Hier und Jetzt eben sehr hoffnungsvoll stimmt.
1: Mhm. Dankeschön. Und bei dir, Dago?
3: Das klingt so banal und ist doch so offenkundig und wahr, nämlich die Musik. Also, ähm in der Musik, die, die ja nun wirklich ja auch so breit gefasst ist von, ich habe natürlich jetzt auch vielleicht nur so einen engeren Fokus und bin dann so im Bereich, was man vielleicht laienhaft als klassische Musik bezeichnet, aber da gibt es nun auch immerhin 500 Jahre Musikstücke und Menschen, die da etwas zum Ausdruck gebracht hat, was sie ganz individuell in ihrer Zeit ja beschäftigt hat. Und da steckt so viel wahnsinnige ja Wahrheit drin, aber auch Motivation, Hoffnung, natürlich auch Leid und Schmerz und Angst und Rache, natürlich eine Rache Arien, eine Barocke, das gehört doch dazu, ist doch der Hammer. Ähm, und gleichzeitig aber gibt mir persönlich das ganz viel, weil ich ähm ja, ich habe einen anderen Blick. Ich ähm, habe die Nachrichten natürlich irgendwie, nehme ich sie auf, auch wenn ich sie nicht aktiv gucke. Und alles ist ja so furchtbar. Und wenn ich dann mittwochs mit meinem Chor da bin und sie haben so diesen einen Moment, wo wirklich die Harmonie ausgewogen ist, das heißt, aus acht Stimmen ist alles irgendwie ausgewogen. Es ist rein, es ist sauber, es klingt so. Dann bin ich, und das potenziert sich auch bei den Choristen, dann sind wir gemeinsam irgendwie woanders, ein bisschen entrückt. Und wenn das einen nicht hoffnungsvoll stimmen kann, dann weiß ich es auch nicht. Auf jeden Fall ist das ganz toll, mit solchen Menschen arbeiten zu dürfen, solche Klänge erzeugen zu können, um sich dann gemeinsam irgendwie ja, in eine hoffnungsvoll schöne Welt entrücken zu können.
1: In diesem Sinne. Herzlichen Dank an Darko Bundala, Yannick Prasun und Helmut Offermann für dieses interessante Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen einige Impulse und Denkanstöße geben und ähm, in der Hoffnung, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, verbleibe ich jetzt und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.